0: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on vous propose une mission gourmande avec des snacking sains. Nous recevons le directeur général de Carambar Co. Et face à lui, la challengeuse de la semaine, c'est la jeune start-up Funky Veggie. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises
1: face aux défis de la RSE.
0: Et nous sommes ravis cette semaine donc de vous proposer une émission gourmande avec Thierry Gaillard. Vous êtes le président de Caramba Renco. Et face à vous, nous avons la jeune challenger, la cofondatrice de Funky Veggie, avec Camille Azoulay. Alors, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Donc, Co., c'est un groupe qui a été fondé notamment en 2017. Vous avez 14 marques, alors ça regroupe Carambar, Louti, Michoko ou encore Poulain ou encore Créma. Et vous êtes sur 5 sites en France et vous vendez dans une quarantaine de pays, principalement en Europe. Et en face, la start-up Funky Veggie, vous êtes née, j'aime beaucoup, lors d'un start-up en 2018, vous avez 6 gammes de produits dont, euh, présents dans plus de 1000 points de vente et vous avez notamment une communauté de plus de 100 000 followers sur Instagram. Alors Co., quand on est comme ça une marque qui regroupe quand même 14 marques, un groupe de 14 marques, c'est quoi votre raison d'être quand on fait des produits gourmands
2: ben, C'est très simple. Quand on a fondé la société euh, il y a 4 ans, on a décidé d'abord de, de redresser, de moderniser des belles marques de la confiserie et du chocolat euh, français hein, qui étaient un petit peu laissées tomber quand même. Donc euh, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'était de relocaliser la production en France. Ça nous tenait à cœur, de fabriquer en France. On a relocalisé non seulement la production, mais on a essayé de plus en plus de nous approvisionner en matière, en emballage euh, localement. Et puis troisièmement, de faire des produits, nous, ce qu'on appelle bons et bons, c'est-à-dire euh, des produits euh, euh, gourmands et en même temps de plus en plus naturel.
0: On va en parler d'ailleurs de ce label bon et bon. Et vous, quelle est la raison d'être de Funky Veggie quand on arrive voilà, il y a trois ans sur ce marché où il y a déjà beaucoup d'acteurs
3: Je pense que notre raison d'être, elle va bien au-delà de nos produits puisqu'on est là pour accompagner euh, la transition alimentaire et pour euh, voilà, se, se, être auprès des consommateurs vers une alimentation plus naturelle, plus végétale, plus responsable, donc meilleure pour soi et pour la planète. Et euh, on le fait à travers nos produits, mais on le fait de manière très large en, voilà, en partageant un de contenu, en étant une marque média. Euh, et, euh, et, et on est aussi redevable d'un point de vue impact auprès de nos investisseurs, puisqu'on a des investisseurs d'impact. Donc on, on a pour but d'allier business et éthique. Et vous avez une question, ou pas, pour Karen Barenko, concernant la pédagogie, notamment sur les produits sucrés Oui, je trouve, ça, je trouve ça intéressant, parce qu'en effet, vous faites plein, plein d'efforts, et c'est un exemple, et pour nous, vous ouvrez la voie à plein d'aspects, euh, notamment sur les emballages. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, les marques, on doit parfois aller au-delà des produits. Et évidemment, c'est facile de dire à notre échelle, mais vous avez derrière vous tout un historique. Comment est-ce que, est que vous faites pour aller plus loin Pour accompagner les modes de consommation Pour vraiment être dans la pédagogie et pas juste... Parler du produit, mais parler de tout ce qu'il y a autour et de tout ce qu'il y a dans une journée, ce qu'on
0: mange, etc. Oui, bien sûr. Même pour les parents, surtout, on en reviendra pour le débrief avec Marianne Dérès, mais effectivement, d'un point de vue, quand on a parent, comment on fait pour se dire voilà, il y a un produit sans huile de palme, l'autre, il y a de la RSPO, puis d'autres, carrément, il n'y en a pas. Comment vous faites pour éduquer, effectivement, le consommateur ou même les Alors, parents Alors, ce
2: n'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché, il y a beaucoup de choses, et le consommateur peut, peut s'y perdre. Alors, nous, on essaye d'abord, encore une fois, de rénover nos recettes historiques, de lancer des nouveaux produits plutôt allant vers de plus en plus de naturalité, hein, des colorants naturels des arômes naturels d'enlever la gélatine animale progressivement pour aller vers de la pectine de fruits et puis on le dit, on le dit aux consommateurs euh, on, on essaye d'être dans une, une consommation euh, responsable, je veux dire des bonbons, le consommateur français en achète euh, je crois dix euh, fois par an, c'est pas énorme et je préfère que le consommateur achète raisonnablement des bonbons et durablement, voilà, plutôt que ce soit, on soit dans une, une critique systématique de ces produits
0: Alors effectivement vous êtes en pleine reformulation actuellement, par exemple au niveau des des colorants naturels. Vous avez 85 de colorants naturels, avec l'objectif d'atteindre 100 d'ici à 2000, euh, 2024. C'est oui, bien ça. Et pareil aussi pour les arômes. Vous avez mm -hmm. 50 d'arômes naturels, oui. avec l'objectif d'atteindre 70 en 2024. Et effectivement, vous aviez une question, Camille Azoulay, sur le label bon et bon.
3: Oui, bah c'est vrai que nous, on, on a aussi euh, plein d'expressions qu'on utilise. Par exemple, on dit beaucoup que nos produits n'ont rien de bizarre à l'intérieur <rire> mais derrière il y a un cahier des charges qui est extrêmement exigeant ouais. euh, donc avec euh, des notes Nutriscore, des UCA élevés euh, euh, du 100% naturel, du 100% végétal euh, sans sucre ajouté sans sucre affine, etc. Bref, c'est vraiment très détaillé et c'est vrai que quand j'ai parcouru votre site et que je voyais bon et bon j'ai eu du mal à comprendre, euh, surtout que je disais qu'en 2017, euh, depuis 2017, 80% de vos lancements étaient bons et bons. Mm -hmm. Bon, déjà, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et, et quid de tout le reste Donc, des 20% des autres lancements et puis de tout le reste, puisque vous avez derrière plein de produits qui existent
2: C'est une bonne question parce qu'on on se cherche beaucoup, on sait chercher beaucoup et d'ailleurs on ne s'est pas totalement encore trouvé. Pour être, je vous donner trois exemples, on, on a effectivement évolué vers des produits sans gélatine animale. La, on la, va de venir avec de la pectine de, de
0: fruits. La gamme
2: Créma qui est passée en pectine de fruits et ça, ça remporte plutôt un beau succès. Il y a aujourd'hui pas mal de consommateurs qui, qui adhèrent à ce, à ce pas qui est fait en direction de, de plus de naturalité pas de, et pas de produits d'origine animale. On a essayé à trois ans également de lancer des produits avec moins de sucre. Hein, toute une gamme Lutide, bonbons, avec moins de 30% sans sucre et on a choisi de ne pas les remplacer par des édulcorants mais plutôt par des fibres végétales fibres de maïs fibres de pois et ça a été un flop bah, je vais être franc c'est des produits qu'on a retirés du marché au bout de deux ans parce que le consommateur n'a pas adhéré parce qu'il nous a dit finalement quand on achète des bonbons on a envie de se faire plaisir quand on achète du carambar il y a du caramel et on assume autant ils sont à, plutôt à, à, la, à, la, à la chasse au sucre caché hein, qu'on trouve dans des plats cuisinés dans des, dans des sauces mais quand ils achètent du bonbon ils assument totalement et donc se trouver entre voilà, ce, qui, ce à quoi adhère le consommateur et ce qui est plus difficile c'est pas toujours simple
0: alors effectivement moi, je vais reprendre la question de, de Camille Azoulay quels sont vos critères derrière ce label Ça que comprendre
2: D'abord, ce n'est pas un label. C'est plutôt un engagement interne. C'est plutôt des objectifs qu'on se fixe nous-mêmes. Personne ne nous oblige à le faire. D'abord, c'est une marche forcée vers la naturalité. Essayer d'éliminer tout ce qui est d'origine artificielle, colorant et arômes D'aller le plus vite possible vers des emballages recyclables. Vous savez qu'aujourd'hui, un sachet bonbon, c'est en plastique, c'est en polypropylène. C'est recyclable en théorie. Vous l'avez lancé
0: sur la gamme Créma,
2: c'est ça Le papier recyclé oui, tout à fait. C est, c est... Ce qui est dommage, c'est que la, la filière de recyclage n'existe pas en France. En Allemagne ou au Danemark, par exemple, on recycle les, les paquets de bonbons sans aucun problème. Donc, en il faudrait France, délocaliser
0: pour pas. aller chez nos voisins. Voilà, ce qui n'est pas
2: non plus idéal. Et donc, on a commencé sur la gamme primaire à lancer des, des, des sachets en, en papier, avec des fibres en fibre papier recyclable. Voilà.
0: Est-ce que vous êtes challengé pour venir aux recettes également par les consommateurs de yucca
2: Bien sûr. Bah bien vous êtes
0: sûr. noté comment sur Yuka
2: ah, pas, pas très bien, pas très bien, mais comme tous les produits sucrés, comme tous les bonbons. Secrets, comme tous les bonbons comme ça les... vous force
0: aussi, même en interne, à reformuler, à mettre forcément peut-être moins de sucre, etc.
2: Alors, euh, ce que je trouve peut-être dommage hein, sur une application comme Yuka, mais on, on, on suit évidemment ce qu'ils font et il y a beaucoup de consommateurs qui adhèrent, c'est qu'en fait, quoi que vous fassiez, euh, vous êtes dans le rouge. Je vais vous donner un exemple. On a lancé euh, récemment un, un créma bio. Le produit est bio, il est vegan il est 100% naturel, vous êtes... il est avec un emballage recyclable et il est rouge, ce qui est un petit peu dommage. Je trouve qu'au sein d'une catégorie de produits il pourrait y avoir des différences entre des produits mieux ans et puis des produits peut-être un peu moins bien disant.
0: Chez Funky Veggie, vous faites également attention par rapport à ces notations sur Yuka, par exemple Oui, on fait
3: énormément attention, mais c'est vrai qu'on développe aussi nos produits en ayant en tête ces, 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 ces choses-là, notamment Yuka et aussi NutriScore, parce que nous, on trouve que sur les emballages, aujourd'hui, voilà, on a refondu nos packs et on a mis NutriScore partout, parce qu'on trouve que c'est un code couleur qui est traçable pour le consommateur, mais qui en effet a ses limites. Et c'est sûr qu'un produit sucré est un produit sucré et on peut pas le, 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 le transformer et quand on achète un produit sucré a priori on sait qu'on va s'attendre à avoir du sucre mais euh, mais après je pense que c'est quand même un outil qui, d'un point de vue pédagogique pour le consommateur, est très très intéressant, permet d'y voir plus clair, de déceler plein de choses. Et puis, il y a aussi euh, de plus en plus de choses qui se mettent en place, notamment les comparatifs dans les rayons. Donc, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est pas de prendre ces notes dans l'absolu, euh, mais voilà, si on se compare, je sais pas comment ce créma-là euh, se compare à ses petits copains du rayon, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et il y a euh, voilà, une application comme SIGA qui mesure le taux de transformation, le degré de transformation du produit. Là, va mettre des palmes d'or en fonction du rayon et ça je trouve ça intéressant parce que pour moi c'est des outils qui ne peuvent pas être considérés dans l'absolu même si en effet ils sont clés pour nous et qu'on trouve que ça, ça
0: rend les choses très lisibles pour le consommateur Et on en est où avec chez Barenko avec le, le Nutri-Score
2: avec le Nutri-Score, écoutez... C'est une fait... bonne question, <rire> pareil, nous sommes non, en non, réflexion. Je... Non, non, je vais être franc, non, non, on n'est pas en réflexion, pour l'instant on n'a pas fait le choix d'aller appliquer le, le Nutri-Score sur des produits. Non, non.
0: Alors, concernant votre virage vegan, ça, voilà, ça me parle énormément, oui. effectivement vous l'avez supprimé cette gélatine de porc, notamment donc, dans votre gamme Créma, en remplaçant par la pectine de fruits. Effectivement, comme vous me l'avez dit dans la... lors de la préparation de l'émission, ça coûte également plus cher oui.
2: Oui, ça coûte euh, la pectine de fruits à, à, à quantité comparable c'est 25% plus cher que la, que la gélatine oui, donc du
0: coup, du coup maintenant que vous avez on va dire changé et proposé cette nouvelle offre est-ce que ça se vend ça se vend moins bien ou non ça se
2: vend plutôt mieux ça se vend plutôt mieux que le voilà, classique donc, euh, que le classique effectivement on a remplacé du coup totalement euh, au sein de la gamme euh, les produits avec gélatine euh, vers des produits à pectine de fruits mais c'est vrai que la dimension économique est souvent un frein on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus vite dans l'industrie agroalimentaire hein, au-delà du bonbon et du chocolat on pourrait aller beaucoup plus vite si... Euh, c'était pas plus cher ou si on pouvait répercuter euh, ça sur les prix aux consommateurs euh, je parlais tout à l'heure des emballages papier de, de créma ça coûte 40% plus cher 40% plus cher qu'un sachet plastique donc c'est voilà et ça. du
0: coup au niveau de vos ventes
2: et c'est un peu ce mieux crément. non non c'est plutôt mieux c'est plutôt mieux là aussi donc on est plutôt récompensé de nos efforts par le consommateur
0: alors il y a une, un ingrédient qui est très intéressant dans vos deux business models à vous deux c'est l'huile de pâme d'un côté on on les bannit et de l'autre, on, on utilise cette huile de palme dit certifiée RSPO. Camille Azoulay. C'est vrai que nous,
3: nous, dans nos engagements, euh, par exemple auprès de nos investisseurs d'impact, euh, on n'a pas le droit de faire du nucléaire et on n'a pas le droit d'utiliser de l'huile de palme. C'est vraiment quelque chose qu'on a banni euh, et c'est vrai que l'huile de palme certifiée RSPO, c'est. Alors moi, je, je comprends pas tout à fait tout, j'avoue, parce que je trouve que c'est quand même très obscur, euh, et euh, c'est quand même pas la panacée non plus, euh, donc euh, je trouve ça génial, tous ces efforts, avec la petite de fruits notamment, parce que, que et je sais que la gélatine est particulièrement difficile à enlever euh, euh, d'un point de vue végane. Mais c'est vrai que je pense qu'on pourra aller. Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin et, et pour euh, voilà, euh, euh, essayer d'éliminer au maximum cet ingrédient qui est très, très difficile à bannir, je sais. Mais y a, nous, on a réussi à faire la première patate tartinée sans huile de palme ni huile ouais. du tout. Donc si on peut ne pas mettre d'huile du tout dans une patate tartinée, peut-être qu'on peut baisser un petit
0: peu. Alors, une question de palme. intéressante pour vous, Camille Azoulay quelle alternative vous avez mis dans votre pâte de fruits si vous n'avez pas mis d'huile de palme
3: alors on a testé beaucoup 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 de choses On a un ingrédient qu'on ne sent pas du tout au goût Et qui permet d'avoir une texture onctueuse Qui est le haricot rouge euh, Donc c'est même pas écrit sur le facing Parce qu'en fait le consommateur ne le sent pas du tout euh, Et on a fait le test des milliers de fois Vraiment 99,9% des gens ne le sentent pas Même en les poussant avec une devinette
0: euh, Très intéressant Vous avez remplacé l'huile de palme par du haricot rouge Oui est-ce que, est que ça vous inspire et chez Carambar Co Bien, 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 bien sûr
2: que ça nous inspire. Alors d'abord, nous, on est sur la voie puisque du côté du chocolat poulain, on a enlevé l'huile de palme. Hein, on a des pâtes à tartiner sur poulain et carambar sans huile de palme. Vous avez mis quoi, du coup, vous euh, De l'huile de ton au et, mais sur le bonbon on ne l'a pas encore fait on a effectivement euh, des pourcentages très faibles d'huile de palme mais il y en a et donc euh, voilà moi ça m'inspire je trouve que voilà, y a, y a, parfois les start-up ont, ont raison euh, bien avant les grands groupes hein, mais parfois pas,
0: même c'est des, des combinaisons des collaborations qui peuvent se faire entre pourquoi les pas, grands groupes pourquoi pas. et les start-up et on va terminer avec justement dans cette première partie euh, sur votre cacao pour continuer de nous mettre en appétit avec cette filière où vous avez fait un partenariat chez Carambarenco depuis 2012 avec Cacao Forest euh, et vous avez décidé de ne pas forcément faire du commerce équitable avec oui. ce label Max Avelard mais justement de collaborer avec Cacao Forest et on le rappelle vous êtes au bord, c'est ça de cette ONG aussi
2: Oui tout à fait tout à fait euh, on a fait ce choix là parce que je vais être très franc euh, aujourd'hui si vous prenez une tablette de chocolat poulain euh, en magasin ça coûte 1 euro et 10 centimes si vous prenez une, la même tablette en, en fair trade ou en cacao équitable c'est deux fois le prix hein, c'est 2,30€ 2,40€ je ne suis pas sûr que si on doublait le prix du chocolat poulain demain matin ça se vendrait toujours aussi bien donc on a fait un autre choix qui est de soutenir effectivement une, un fonds de dotation qui promeut un peu, dans pas mal d'endroits dans la planète une agriculture durable pour les plantations de cacao. Et dans quel pays Notamment en Amérique du Sud.
0: Donc ça veut dire qu'au sein des communautés qui justement font cette culture, cette culture de cacao, il y a du développement durable, il y a avec de l'accès à l'eau, de l'éducation le pour les enfants,
2: absolument, etc. Absolument, exactement. Moins d'engrais, moins de pesticides ou plus de pesticides du tout et, et une lutte contre le travail des enfants, oui.
3: Camille Azoulay euh, ben je, je, je comprends et je vois très bien à quel point vos marges sont, sont difficiles à, à activer. Euh, nous, c'est vrai que de notre côté, chez Funky Veggie, toutes les matières premières qui sont exotiques, donc comme le cacao, on les labellise « commerce équitable ». Euh, et on essaie d'être le plus euh, local possible. Euh, oui, je pense que c'est une super euh, une super initiative euh, et je comprends bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en effet, le, le, tout le combat, il est dans la pédagogie auprès du consommateur et essayer de faire comprendre que, euh, bah, en fait, un centime a beaucoup beaucoup de valeur et que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on paye pas le vrai prix qu'on est censé payer et, et malheureusement, quand on commence à s'éveiller à ça, c'est déjà qu'on a fait un pas social. Donc c'est compliqué de parler à, à la majorité des Français et de leur expliquer les augmentations de prix. Donc J'imagine tout ce dilemme mais je pense que justement, le sujet derrière euh, des, des marques comme Carambar, c'est vraiment d'aller auprès du consommateur, de lui expliquer, d'essayer d'apprendre au maximum et qu'on comprenne tous que ce qu'on achète en supermarché aujourd'hui n'est pas vraiment au vrai prix.
2: Si je peux ajouter un petit tout, je pense que vous avez entièrement raison. Vraiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs ne payent pas le vrai prix de la plupart de leurs produits alimentaires. Effectivement, hein, les prix de l'alimentaire ont baissé sur plusieurs décennies ouais. et Aujourd'hui, si on veut revenir à des produits de qualité, si on veut revenir à des produits de sourcés des produits. localement, on est obligé d'avoir des produits plus chers.
0: C'est un énorme dilemme, on le comprend bien. Et d'ailleurs, on va donner la parole à notre débriefeuse qui va nous donner son avis.
1: BFM Business. Objectif, raison
0: d'être. Le débrief. Et cette semaine, nous sommes ravis d'accueillir en tant que débriefeuse Marie Anderès. Vous êtes ingénieure en agroalimentaire, également diététicienne. Alors Marie, qu'est-ce que vous avez pensé des engagements du groupe Caramba Co
1: Alors je pense que Caramba Co a fait des vrais efforts sur la gamme créma par exemple, avec créma Tendre Fruits et créma Bio. C'est des beaux produits avec une reformulation réussie. Maintenant, il cohabite avec Crema Classique et je me demande... Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les parents passent de créma classiques qu'ils connaissent bien euh, à créma euh, tendres fruits et créma bio qui sont quand même beaucoup plus chers, hein, deux à trois fois Donc, il faudrait les aider là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Ça, c'est la première question. et Parce qu'il y a toujours une problématique de prix, évidemment. Et ensuite, la seconde question qui me semble importante, si je me place du point de vue d'une maman ou d'un papa qui cherche des bonbons, je ne sais pas, en fait, quand je prends un paquet de créma à 380 grammes, si c'est les crémas régalants, combien de bonbons mon enfant peut manger par jour j'ai aucune idée. C'est un, deux, trois, dix. Et donc, je pense que ce serait important de voir, euh, de faire un travail d'information pour les parents là-dessus, pour savoir combien de bonbons ils peuvent donner à leurs enfants dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Ce qui permettrait aussi peut-être d'avoir des packagings qui seraient euh, moins grands et du coup d'aller vers des produits plus qualitatifs.
0: Merci beaucoup, Marianne Dérès. Très très bonne question à vous Thierry Gaillard. Oui.
2: Je vais commencer par la dernière question qui est la quantité de Exactement. bonbons qu'on peut manger. Nous, on a beaucoup consulté des nutritionnistes également, qui ont tous dit la même chose, qui nous ont dit il vaut mieux manger de temps en temps des bonbons et se faire vraiment plaisir. Mais manger... ça veut dire
0: quoi Mais quelle quantité C'est une mange, très bonne question. Euh, on en prend six nutritionniste... par jour ou... Non,
2: non, non. Des, des nutritionnistes ont dit euh, le samedi, manger 5 à 6 bonbons n'est pas un problème. En manger, il vaut mieux ça qu'en manger deux ou trois tous les jours. Parce qu'on s'habitue au goût sucré. Et donc, très très clairement, ils disent, la quantité n'est pas finalement très importante à condition que ça soit occasionnel. Voilà. Ce qui est plus grave, c'est quand un consommateur ou un enfant mange du bonbon, mais ça peut être aussi des biscuits, ça peut être des, 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 des sodas, tous les jours, parce que là, il s'habitue à ingurgiter du sucre, il s'habitue au goût sucré, et après, il a du mal à s'en passer.
0: Très très bonne, ok, très bien et pour la première question de Marie, en effet c'est comment on aide les parents, comment on sensibilise les parents pour aller vers telle recette plutôt qu'une autre Oui,
2: ben ça c'est de la publicité à la télé, dans les magazines, sur internet, sur les emballages, et puis c'est je dirais le bruit médiatique de tous les efforts qui sont faits par tout le monde pour, pour effectivement mettre l'accent. Vous parliez des applis euh, type Yuka ou d'autres. Euh, Il voilà, y, y a toutes sortes de façons, petit à petit, d'éduquer le consommateur pour l'apprendre à mieux manger, hein, tout simplement.
0: Mais vous, en fait, euh, d'un point de vue, on va dire, du fabricant, c'est à vous de communiquer sur les packaging.
2: C'est les emballages. Et, et,
0: et, et quand je vous entends, c'est-à-dire que si les consommateurs doivent prendre leur responsabilité dans ces cas-là d'avoir un Yuka sur, dans sa poche
2: oui, un Yucca, ou encore une fois, euh, s'informer. Il, il y a plein d'autres façons de, de, de s'informer. Je crois que nous, on fait notre boulot pour dire que les produits existent, qu'on les met sur le marché, qu'on s'efforce effectivement de faire les choses bien, ou mieux en tout cas, et puis au consommateur ensuite de choisir. Oui.
1: Marianne Dérès, vous êtes satisfaite des réponses <rire> Alors je pense qu'il faudrait peut-être aider un peu plus les parents parce que devant le créma classique que moi j'ai mangé quand j'étais petite et les nouveaux créma qui sont un peu différents, en au packaging aussi différent à l'aspect, il y a peut-être vraiment une communication à faire pour que le parent passe de l'un à l'autre. Sinon on a tendance à aller quand même vers le créma qu'on connaît et le créma qui en fait a un prix connu aussi. Hein. Donc je pense que là peut-être qu'il y a un travail du, du fabricant. Ouais.
2: Très bien, je vais retenir la leçon.
1: <rire> Merci Angénie. Mais Chine. sinon, bravo pour les formulations, les nouvelles, c'est très très bien, franchement.
2: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Marie Anderès. Merci. On passe tout de suite à l'impact de la semaine. BFM Business
1: Objectif, raison d'être L'impact de la semaine
0: on reste bien évidemment dans le secteur et on donne un coup de projecteur sans jeu de mots avec Tiny Birds, une start-up qui a trois ans et demi qui a été fondée par deux entrepreneurs. Alors eux, pour des sna snacking sains, ils se sont engagés à faire des productions avec 65% de fruits qui sont les le premier ingrédients et non du sucre par rapport aux autres. Ils parlent également de gélifiants végétaux, une volonté forte de n'utiliser que des produits végétaux. Ils communiquent également sur la non-utilisation d'arômes, de colorants ou encore de et ils ont une production encore artisanale, made in France, pour ne pas dire ile euh, de france à Volpénil dans le 77. Leur réseau, leur réseau de distribution actuellement c'est en épicerie fine sur leur site internet ou encore en, B2M, en B2B dans les stacking d'entreprises ou encore les goodies. Et ils revendiquent tout de même plus de 300% de croissance en 2021 par rapport à 2020 et leur ambition est de devenir une marque de référence sur le marché du snacking sain. Ils disent avoir fait une première embauche en CDI actuellement ils sont en pleine <coughs> levée de fond. Vous en pensez quoi Camille Azoulay je m'en suis retrouvée souvent à côté d'eux en salon. Euh, non, je trouve ça très chouette. Euh, et je pense que,
3: en effet, c'est une super alternative. Et que ça montre l eau, l eau, le champ des, possib des possibles,
0: en fait. Euh, et, et ça doit être inspirant pour tout le monde, quoi. Et Thierry Gallard, Gaillard, est-ce que ça vous pousse en interne quand vous voyez, effectivement, toutes ces jeunes pousses qui bien arrivent sûr, sur le marché Bien sûr,
2: non, je trouve ça super intéressant. Je ne connaissais pas, pour, euh, pour être honnête. Donc, je vais en commander, je vais en acheter, je vais goûter. Et puis, on va voir si on peut, euh, non pas les copier, mais en tout cas, s'inspirer, effectivement, de. De cette, de cette initiative que je trouve intéressante.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, c'était très agréable de vous avoir en plateau, Thierry Gaillard, Marie-Anderès et Camille Azoulay. J'espère qu'on vous a mis en appétit et surtout, il faut faire attention à sa consommation de bonbons. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Bye bye. BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE